0: Oh, prego. Sale? Sì. Anch'io. Come sta, Presidente? Benissimo. Sto aspettando. Quello... Adesso vediamo quanto ci mettono. Nove. Bene. Benissimo. <ride> A dopo. Ecco, mi metto qua al secondo piano per spiegarvi quello che sta succedendo. Ecco. Ecco, una cosa fantastica. Vedete un narciso riflesso in uno specchio. Più altri personaggi, fra cui io. Dunque, allora. C'era una volta un decreto sul quale in teoria andavamo tutti d'amore e d'accordo, che era il decreto Matriosca, cioè quel decreto dove tu scartavi l'articolo 1 e ci trovavi dentro il decreto 2 come emendamento 1.1000, poi scartavi l'emendamento 1.1000 e ci trovavi dentro il decreto TER e QUATER come emendamento 1.1000-3000, come vi ho spiegato diverse volte. Con un po' di (coughs) ferma ma costruttiva opposizione, eravamo riusciti a conferire il mandato al relatore, che significa sostanzialmente andare in aula, esporre all'aula il contenuto del decreto, insomma, sottoporre al voto dell'aula gli emendamenti e poi votare l'articolo unico della legge di conversione che sarebbe stato il modo per far capire che si era lavorato costruttivamente insieme. E, da parte nostra problemi non ce ne n'erano, perché noi avevamo chiesto tre cose. Bollette meno costose, soldi per il ristori alle regioni, Buonasera. e mh, contributi, Per le aziende di NCC, Taxi, eccetera, eccetera, che eh, intervenissero per sostenere il trasporto pubblico locale. Scusatemi, era un po' di, di tosse. Un po' di fastidio da mascherina. E quindi da parte nostra non, non c'era nessuna particolare volontà di perdere tempo, si sarebbero fatte 40 votazioni in aula e è morta lì. Invece è stata messa la fiducia: perché? Ma. <coughs> Un motivo non c'è, perché non è che faccia risparmiare tempo rispetto a, eh, al percorso normale, cioè le votazioni degli emendamenti e la votazione dell'articolo. Senatore, basta chiacchiere. Vabbè, a parte che non si scrive così, cara Rosi. Guarda, io una volta dissi a una persona che mi chiedeva di fare dei gesti eclatanti di recarsi presso il più vicino distributore di benzina e di accendere se stesso. Lo Stesso invito posso rivolgerti. Siamo in democrazia, se vuoi fare la rivoluzione puoi farla, ma lasciami spiegare che cosa sta succedendo a quelli che sono interessati. Perché non si, si, si risparmia tempo con la fiducia? Perché quando il ministro per i rapporti col Parlamento dichiara che pone la questione di fiducia, parte un cinema perché si riapre la discussione sul provvedimento, che diventa la discussione sulla fiducia, questo a valle di una conferenza dei capigruppo che è detta i termini, e poi dopo c'è la votazione per appello nominale, che è una votazione lunga, quindi questa cosa non fa risparmiare tempo. E allora perché hanno messo la fiducia? perché non riescono a sopportare il peso di 40 voti. Su 40 voti hanno paura che qualcosa possa andare storto. Hanno paura che la maggioranza si sgretoli. L'opposizione su questo provvedimento direbbe proprio di no. E quindi è un segno di grandissima debolezza. Questo è il motivo per cui li ho un pochino presi in giro. C'è poi un altro dettaglio che, diciamo, forse potrebbe essere sfuggito. Nel passaggio dall'Aula, dato che comunque gli emendamenti erano stati votati in Commissione, C'è stato un passaggio in cui il Presidente dell'Assemblea, cioè il Presidente Alberti Casellati, ha dichiarato quali emendamenti riteneva inammissibili e fra quelli che riteneva inammissibili ce n'erano alcuni della stessa maggioranza. Quindi c'è stato un po' di di turbolenza, ma d'altra parte è oggettivo che questo decreto ristori, che come il nome dice doveva sostanzialmente contenere norme per dare soldi ai cittadini colpiti dal Covid, era diventato un po' un refugio, un peccatorum, una specie di mini-legge di bilancio da utilizzare per una serie di archette fondamentalmente, cioè diciamo, di provvedimenti localistici. a qualcuno questo non è piaciuto e quindi, diciamo, l'ha fatto sapere e il risultato è stato questo. Ora, sempre perché la fiducia non fa guadagnare tempo, ma richiede più tempo, il voto di fiducia, secondo il regolamento del Senato, avviene su ogni singolo articolo e quindi... (coughs) per evitare di fare 23 chiamate per appello nominale, che significa perdere due giorni, tre giorni lavorativi, quando si chiede il voto di fiducia si scrive il cosiddetto maxi-emendamento, cioè tutto il provvedimento viene scritto come articolo unico e tutti gli articoli diventano commi. Dopodiché questa cosa va alla regioneria dello Stato che deve vedere se va bene. In questo momento la quinta commissione è sospesa perché la ragioneria dello Stato ha trovato un problema in un, <ride> in un pezzo del maxi emendamento corrispondente a un emendamento della maggioranza e ha proposto una riformulazione. E evidentemente cioè, se è la ragioneria significa che è roba di soldi. E sui soldi è abbastanza facile litigare anche nelle migliori famiglie, figuratevi in questa maggioranza. Quindi anche lì adesso siamo in attesa. A un certo punto la quinta si riconvocherà, riprenderà, darà il suo parere. A questo punto suppongo positivo. Il provvedimento tornerà in aula, si ripartirà eh, con l'aula, ci saranno le dichiarazioni di voto 10 minuti per gruppo, quindi si va sui 70 minuti e poi ci sarà la votazione. Dopodiché forse ricominciamo con il decreto immigrazione. tutti i provvedimenti che stanno per per scadere e quindi siamo qui aspettando che questi si mettano d'accordo con se stessi. Altri dati rilevanti dal Senato non ne abbiamo, alla Camera prosegue la discussione della legge di bilancio lì si stanno esaminando gli articoli e quindi i vari emendamenti che per il momento sono tutti accantonati quindi non si sta raggiungendo un accordo con gli altri Lì il punto era che ritenevamo che i 3,8 miliardi che Conte aveva riservato a se stesso per utilizzarli con DPCM dovessero essere messi nella disponibilità del Parlamento per fare emendamenti alla legge di bilancio, così è stato. E quindi si è trovato un accordo a, nel centrodestra su degli emendamenti da proporre, utilizzando anche quei soldi. Sono gli emendamenti che sono stati presentati dai leader del centrodestra lunedì mattina. Ma restano aperti almeno due punti importanti. Il primo è la sugar tax, di cui siamo in molti a non sentire il bisogno. Il secondo è l'allungamento della scadenza dei prestiti a garanzia statale, almeno a 30 anni. Perché se ci vorranno, come dice la Banca d'Italia, tre anni per tornare dove eravamo nel 2019, non è pensabile che dopo sei anni si possano <coughs> rimborsare i prestiti. Significa, dare una scadenza di questo tipo, significa sostanzialmente voler far ereditare al governo successivo il peso, delle garanzie eh, che le banche verranno a escutere e quindi cerchiamo di capire se anche lì si arriva a una composizione, sicuramente da noi la legge di bilancio arriverà il 28 per il 30, quindi avremo tre giorni per fare una cosa meramente formale e altrettanto sicuramente faremo un ricorso alla Corte Costituzionale. Non so se da parlamentare posso dirlo, non so se... (ride) Diciamo, cambiando totalmente argomento, immagino delle chat in cui qualcuno dice hanno torto ma lasciamole andare avanti, ecco, immagino che in un altro mondo, a proposito di tutt'altro, possa succedere qualche cosa di questo tipo. Quindi ogni riferimento all'Italia e alla sua amministrazione della giustizia è del tutto casuale Amen però loro sono sempre più deboli e quindi ah, ma... Buonasera ma che serve ma parlate basta ma Eh. leggo con grande divertimento alcuni commenti perché se non servisse a niente nessun governo cadrebbe mai mentre Diciamo che noi aspettiamo serenito svolgersi degli eventi. E adesso vi lascio e, e aspetto che la quinta finisca e l'aula riprenda.